0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。二十年前，张军这个名字在中国非常响。他是新中国成立以来暴力犯罪第一案的主犯，在八年的时间里疯狂作案十四起，身背二十八条人命，手段残忍，反侦察能力强，是高智商犯罪的代表人物。今天我们呢，从张军出生时说起。1966年11月3日，湖南省常德市安乡县安福乡一个农妇产下一子。可他万万没想到的是，这个儿子竟是恶魔的化身张军。常德自古就是湘西的门户，看过《乌龙山剿匪记》的人显然对湘西土匪留下深刻的印象。湘西人本质很淳朴，民间有尚武之风啊，尚武。嗯、呃，在下尚文。哎，别动手，君子动口不动手。啊，张军来爷啊！张军自小就对武术很着迷呀、啊，他并且习性好强争胜，打架那是如同家常便饭。八十年代初期，武侠小说和武侠电影啊，在全国掀起过练武之风。张军不知从何得过一本拳谱，练起了武功套路。他着迷于南拳北腿等武功分类，并且专攻腿功，在当地很有名气啊，老百姓戏称他为“神腿张”。可是正该要好好读书的年龄，他却不读书啊，专靠武功，这学习成绩就自然而然的很差。那虽然练武的条件并不好，但是啊，他宁愿花时间和精力自己制造嗯沙袋还有石锁等练武工具。但是他不专心读书，经常打架斗殴，哎，使他增长了很多实战经验。后来他深知，单靠神腿并不能保证打赢对手，那碰上糙家伙的对手就麻烦了。所以说，一件趁手的武器更具优势，所以他开始练湘西、鄂西和川东南一带民间盛行的一种拳法套路——板凳拳。啊，这板凳拳不一般，十来岁的张军呢，他就能手握长板凳，将长凳子给舞起来，呃，既可攻击对手，又可防护自身。哎，这就是板凳拳在民间盛行的主要优势和吸引力。啊，接着张军他勉强读完初中，嗯，但是考不上高中，嗯、又不愿意好好务农，便开始在社会上混了。在当地，他个子高，力气大，功夫又很好，这名气啊也渐渐大了起来。凡有打架斗殴之事，这地皮流氓们纷纷请他帮忙，并且呢，他常常以一敌三啊，也能打炮对手。很显然，在社会上混的久了，他的头脑也开窍了。这开窍之后，他大概也想明白了一些事他明白了地痞流氓为什么要打打杀杀、争斗个没完没了的道理了。很简单，即新地痞必须打倒老地痞才有生存余地，直到更新的一批新地痞流氓成长起来将他打垮为止。但是，如此冷酷无情的生存状态没有使张军打退堂鼓，反而使他更加的冷酷无情。后来呢，在凭借个人力量无法控制和主导他的地位的时候，这个出现恶魔特质的少年便开始拉帮结派，小小年纪就发展了团伙犯罪的意识。据当地人说，张军打过的群架中最出名的一仗是跟一个叫做张上游的人率领了团伙打架，张军团伙打得对方落花流水。当年在社会上混过的人至今还记忆犹新呢。所以说。张军的凶残在当时就已经传遍了当地。到了1983年，全国严打刑事犯罪，张军流氓团伙当然是难逃法网。小小年纪的张军就被送进少管所劳教三年，有用吗？没用！恶魔终究是恶魔，本性注定难以改变。此时的张军心理已经变态，满脑袋都是犯罪细胞，几乎任何与他相关的生活问题，他都会用暴力解决。啊，他是一个迷信也崇尚暴力的人。1987年，张军用匕首逼着肖月娥的父亲强行要娶肖月娥为妻，被逼无奈，最后结婚了。肖月娥为他生了两个儿子，而这两个儿子也非常有趣，大的叫张潇，小的叫张雄。啊，乡亲们就说张军给这两个儿子取名有其他的含义，这两个儿子的名字合起来那念枭雄啊。可见呀，张军那种渴望独霸一方的恶魔般的报复了。接下来整个80年代，张军几乎是无恶不作。1989年，张军再度入狱，由于作恶太多了，判刑五年。而在其服刑期间，他的妻子忍受不了，与之离异了。然而，牢狱改造对张军这样的人难见成效。果然呢，出狱之后，犯罪依然是不可避免。并且犯罪手段也在升级，打架斗殴这样的小儿科他已经不屑为之。对于金钱的渴望已经严重扭曲了他的心理，原本就变态的心理更加变态，一个恶魔已经磨练成型。1 9 9 3年，张军穷得连稀饭都喝不起了，抢劫的念头几乎是自然而然的就浮现了，并且他立刻行动起来，他自制了一支手枪，开始寻找目标。接着，他在安乡县街头游荡时，碰到了当初在少管所认识的朋友刘某某。啊，相互一看，穿的都挺差的，一样是穷的叮当响。两人便聊起来挣钱的事儿。先是谈做生意，都觉得啊，这生意不好做，来钱啊也太慢了。那时下做生意没有本钱也不行啊，这本钱太小也不行啊，加之做生意的人又太多了，竞争也很激烈。再说了，做生意得讲究门路啊，又到哪里去找门路呀？刘嬷嬷唉声叹气：“这吃饭都困难，哪来的本钱呀？”张俊贤说：“可以去偷。”可这二人聊来聊去，都觉得啊，做小偷太没有面子。你看啊，去偷有钱有势的人，那谁家会把大把大把的银子放在家里啊？并且呢，一旦被抓，那也不太划算呀。那干什么划算呀？两人聊来聊去，觉得干，那就干大的划算，狠捞一把，被抓了就死，那没被抓住。就可以潇洒了，不是吗？张军认为，那干啥都不如抢，抢那是最直接了。刘某某也认同他的看法，只是觉得没有把握，怕出事张军说：“呀，这就看你胆子大不大了。”刘某说：“老子胆子还不大吗？”张军又说：“那你敢不敢杀人呢？敢，只要有钱挣。”张军就说：“那要保险一点，就得杀人灭口，这可是掉脑袋的事刘某某表示不怕死。反正活一天算一天，张军就说他看中了一个地方，估计能抢到一大笔钱。刘某某跃跃欲试，问用啥子枪呢？张军便给他看了一下他自制的手枪。哎，两人呢就这么定了下来。当天晚上，两劫匪撬开一家副食品批发店的门，女店主李某惊醒，啊，被张军用枪给逼住了。张军呢，他想顺手劫个色，但是女店主奋力的挣扎反抗。张军开枪将他当场打死，可不巧的是，同时却误伤了同伴刘某某的腿。哎，张军呢便背着同伙跑到他岳父家里，可刚喘口气就听到乡里广播响了，要求医生到乡里集中。不行，张军担心公安顺着血迹追来啊，他胡乱填饱肚子，便背着同伙逃跑了。逃了一阵觉得累，张军也懒得再跑了。他转念一想，要是这么跑下去，没准就跑不脱了。他歹念顿生，环顾四周寻找石头。他在心里暗下决心，与其让同伙拖累自己，那还不如干掉他呢。用石头砸死他吧！此时的刘某某伤了腿，行动不便，坐在地上呻吟着。而张军抬来石头，笑着走过来。刘某某不知道他要干什么，哪知张军直接走到他面前，举起石头就砸向他的脑袋。刘某某脑浆迸裂，当场死亡。而张军又用石头捆住尸体，将其扔到了安乡河，从此亡命天涯。村里人再也没有见过他。后来呢？刘某某的尸体浮出水面，警方经过侦查，查明死者是张军的狱友，他死在安乡河。张军的疑点很多，由此张军被列为第一杀人嫌犯。从此以后，每年抓捕在逃嫌犯的名单上都有张军的名字。可是呢，警方锁定张军时，他早已远走他乡。不久以后，出现在云南边境的某地。他到此地目的有两个：一是买枪，二是贩毒。他独自一人在云南游荡，但是苦于无人为他引荐毒贩集团，也没有歹徒信任他这个外地人。再就是他身上抢的钱也快花光了。后来总算是摸清了买枪的路子，却是一把枪也买不起。这时他开始打妓女的主意了，也许从女人身上能抢点钱。啊，于是呢，他开始出入娱乐场所，到处的讨好三陪小姐。很快的一个目标进入他的视野。这时呢，已经是1994年，在云南开运，张军是穷的叮当响啊，连继续流窜的本钱也没有了。而就在这时，他碰见了严敏。严敏是重庆市涪陵人， 3 2岁。可是啊，这个年纪做妓女，很被同行瞧不起啊，在内地几乎没有市场。所以，他远走边境，其目的就是想伺机贩毒。于是，张军经过几次接触，更加彻底地摸清了严敏的心理。于是，他展开情场攻势，使出浑身解数，花言巧语、鞍前马后的献殷勤。而严敏呢，做过多年的妓女，见过男人无数，也习惯了逢场作戏的事张军如此殷勤，正合好意啊，养个小白脸供自己取乐吧。恶魔张军买枪返回途中，忍不住手痒，找了个偏僻之地试射了几发子弹。此时，两个妇女在不远处走过，张军顿起歹念。恶魔就是恶魔，他打定主意试试这把枪的杀人效果。他先把子弹压满弹夹，悄悄地走近两个妇女。而这两个无辜的女人跟他无怨无仇，根本不知道走进了这个人岂止是死神。张军就在他们身后开了枪。两个妇女当场脑浆涂地。张军看着枪口冒出的青烟，没有一丝愧疚之心，他脸上浮起的是一丝笑意。一个杀人恶魔为鲜血而兴奋不已。很快的，张军迅速离开现场，回到严敏住处。在严敏住处，他整天都在玩枪，爱不释手。一会儿取下弹夹，一会儿拉开枪栓，光是练瞄准，他就能玩上个把小时。有了枪，张军的胆子更大了。他劝说严敏回老家，一起在大地方做大买卖。严敏说：“呀，做大买卖需要本钱呢。”张军却扬扬手中的枪说：“这就是本钱。”嗯，严敏不解。张军直截了当的告诉他：“抢劫杀人就是大买卖。”吓得严敏发愣。其实，张军本想伙同严敏就当地作案的，无奈是云南山高路长，交通不算方便。就算是抢银行抢的巨款，那也不易逃脱。由此，张军他看上了重庆水路码头，人山人海，在那里犯案后容易逃脱。若严敏当时不答应跟张军一起干的话，那他早就做了枪下鬼了。